0: Deutschlandfunk Doku
1: Tags, jetzt, ist Mutter. Ich bin hier immer noch völlig in der Irre und weiß nicht, wo ich mich befinde. Aber die Schwester sagt sie jetzt. So, er, also er weiß, wo ich bin. Habe ich von ihr gehört jetzt. Aber von dir habe ich nichts gehört. Ruf mich doch mal an. Ich suche immer noch einen roten Faden, wie ich hierher gekommen bin und habe keine Ahnung. Tschüss.
2: Mutter's Schatten. Kehr aus im Elternhaus. Feature von Lorenz Rollhäuser.
3: Das Haus meiner Eltern. Oh, Licht anmachen. Das Wohnzimmer. So sah es hier immer aus.
4: Nichts ist mehr, wie es war. Das Haus in Münster dunkel und still. Der Vater vor vier Jahren gestorben, die Mutter seit ihrem Schlaganfall im Pflegeheim. Nur die Möbel stehen da, wie immer. Ernst und düster schauen sie mich an. Erbstücke der Großmutter mütterlicherseits. Die von gehobener Herkunft und altem Wohlstand zeugen sollten. Der gewaltige Barockschrank, der über das Wohnzimmer herrscht, und nebenan der gotische Sakristeischrank, auf dessen unschätzbaren Wert uns die Mutter gern hinwies.
3: Die Jalousien sind
4: runter, die mache
3: ich jetzt erstmal hoch.
5: In den letzten Jahren, als nicht mehr zu übersehen war, dass all das in absehbarer Zeit ein Ende haben würde, fragte dich die Mutter regelmäßig mit banger Stimme, was ihr denn mit diesem Familienerbe vorhättet, wenn sie mal nicht mehr da sei. Deine Antwort kam jedes Mal so prompt wie verletzend.
4: Verkaufen, Mutter.
5: Verkaufen. Sie schluckte dann und schwieg. Du nahmst dir übel, dass sie die Kontrolle über die Dinge noch über den Tod hinaus behalten wollte statt einzusehen, dass dann ihre Macht ein für allemal enden würde.
4: Um keinen Preis wollte sie ins Heim. Da war sie störrisch. Obwohl sie am Ende fast blind war, immer wackliger auf den Beinen und immer ängstlicher. Ihr altes Selbstbewusstsein reichte kaum mehr zur Fassade. Selbst tagsüber begann sie, die Türen im Haus abzuschließen, immer in Angst, überfallen zu werden voller Sorge um all die wertvollen Dinge, die sie hüten musste. Am Ende riss sie keinen Überfall, sondern einen Schlaganfall aus dem häuslichen Trott.
1: Hallo.
4: Hallo, Mutter.
1: Ach, Gott. Ich hatte schon alle Hoffnung gefragt.
3: Wolltest du aufstehen?
1: Ja, ich wollte aufstehen, mich anziehen und weggehen. Wo wolltest du denn hin? Ja, das war die Frage Entweder hier im Hotel bleiben oder
4: in Besuch bei Mutter. Sie kann nicht mehr gehen, sitzt tagsüber im Rollstuhl. Auch Krankengymnastik hilft ihr da nicht mehr heraus. Und sie hat eingesehen, dass sie nicht mehr zurück in ihr Haus kann. In einem klaren Augenblick hat sie den Wunsch geäußert, nach Berlin umzuziehen, in meine Nähe.
5: Du warst überrascht, hast zunächst gestutzt, dich dann aber gefügt.
4: Der Gang der Dinge, wenn die Eltern alt werden.
5: Du hast auch schon ein Pflegeheim gefunden und ihr ein paar ihre Möbel ins Zimmer gestellt. Doch sie sucht verzweifelt nach dem Schlüssel. Ich, ich schaff das
1: nicht.
3: Naja, im Normalfall, um eine Tür aufzumachen, musst du ja nur eine Klinke runterdrücken.
1: Ja, sicher. Aber abgesehen davon jetzt.
3: Aber hier ist ja nichts verschlossen, hier oben.
1: Doch, die Tür ist verschlossen.
3: Hier war die Tür noch nie verschlossen, die wird auch nicht verschlossen.
5: Nee? Nee. Manchmal findest du sie völlig verunsichert vor. Nichts mehr von der alten Stärke und Dominanz.
1: Naja, dann habe ich das übersehen.
5: Du findest dich in der neuen Rolle dessen wieder, der sie zu beruhigen versucht.
3: Aber es hat dich jedenfalls beunruhigt.
5: Ja,
1: sehr. Und ich habe da dran rumgebastelt, zwei Tage jetzt, und hab's nicht hingekriegt. Die
3: Tür zu öffnen? Ja. Aber hier gibt es keinen Schlüssel, Mutter. So? Nein. Nein? Denkst du, du seist in Münster?
1: Ich weiß es nicht.
3: Ja, 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 ja.
1: ja. Nein, 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 das denke ich nicht.
3: Weißt du denn, wo du bist?
1: Im <lacht> Moment, ja. Wo denn? In Berlin.
3: Ja, gut.
1: Es ist fast immer die richtige Antwort
3: jetzt. Schränke voll mit
5: Vasen Porzellan vertauschte Rollen vertauschte Orte Glas Plötzlich musst du dich um das Haus in Münster kümmern, mit dem du nie etwas zu tun haben wolltest.
4: Jahrzehntelang immer das gleiche Bild, wenn ich in die Klausener Straße kam, der Vater links auf der hellen Sitzgarnitur, die Zigarette in der Hand, die Zeitung neben sich. Jedes Mal etwas weiter in sich zusammengesunken.
3: Verschlossen,
4: Schubladen. Die Mutter liegend auf dem anderen Teil des Sofas, unter einer warmen Decke. Ihnen gegenüber der obligatorische Fernseher, von Jahr zu Jahr lauter.
3: Na, jetzt kann man wenigstens mal die Tür aufmachen.
5: Sobald du das Haus betratst, überfiel dich der Wunsch, die Fenster aufzureißen, frische Luft reinzulassen. Die Eltern verstanden das nicht, aber es war wohl auch mehr symbolisch.
4: Jetzt klagt niemand, dass es zieht. Ungestört kann ich mich bewegen, ohne die Blicke der Mutter im Nacken, ihre Schritte hinter mir, die notorischen Fragen, was ich denn essen oder trinken wolle, wie die Reise gewesen sei und natürlich, wie lange ich denn bliebe. Was dann natürlich nie lang genug war. Nur der Klang meiner Schritte.
5: Unheimlich?
4: Vielleicht ein bisschen.
5: Sentimental?
4: Kaum. Eher kühl. Ich bin in diesem Haus nie heimisch geworden. Mein Elternhaus mag sein, aber eher das Haus meiner Eltern. Als wir 1966 einzogen, war ich 13 und schon damals zog es mich immer weg, raus, woanders hin. Nicht, weil hier ein Kriegsheimkehrer sein privates Terrorregime etabliert hätte, wie in den Familien mancher Freunde. Aber ich spürte Druck. Der hatte mit Leistungseinsprüchen zu tun, mit den elterlichen Vorstellungen von Bildung und gutem Benehmen. All den engen Vorgaben bürgerlicher Kultur, die bis 1968 uneingeschränkt Geltung beanspruchten. Ich entzog mich, wurde zum Flüchtling. Schon mit 14 verbrachte ich ganze Nachmittage in der Stadt, ziellose Rumtreiberei.
5: Niemand hat es dir verboten.
4: Bei Radio Hüffer nach den neuesten Schallplatten schauen. Für die
5: du kein Geld hattest.
4: Aufwärmen bei Möbelkarstadt, wo die große Carrera-Bahn stand. Zum Kickern in die Snackbar oder einfach irgendwo herumstehen.
5: Erste Zigaretten rauchen.
4: Der beste Platz zum Rumstehen war damals genau in der Mitte der Stadt, der Lambertibrunnen, Im Schatten der eisernen Käfige, in denen der Bischof von Münster ein paar Jahrhunderte zuvor die revolutionären Wiedertäufer nach ihrer Hinrichtung hatte ausstellen lassen. Repliken dieser Käfige hängen bis heute hoch oben am Kirchturm, als Warnung an alle, die sich der Ordnung nicht fügen. Doch Ende der 60er Jahre wurde der Brunnen zum Zufluchtsort jener, die es zu Hause nicht aushielten die sich der Ordnung verweigerten, die keine Pläne hatten, nur Träume. Der Gammlerbrunnen war der Treffpunkt.
0: Ne?
6: Es gab keine Cafés. Nach der Schule. Es gab ganz viele Kirchen.
0: Mit Sicherheit an
6: Brunnen. Und eben nur
0: den Brunnen. Weil man da natürlich sein Peace kriegte. Ja, und Mädchen traf man natürlich auch. Und nicht nach der Schule nach Hause und die Mutter mit ihrem blöden Mittagessen oder so. Das ist natürlich was anderes da, wo das Leben ist. Ne? Deswegen... Äh, kannte man auch so unheimlich viele Leute, ne, weil die eben alle da zusammen kamen. Eine
7: Vernetzung von Leuten, die die eher neuronal ist eigentlich, die in den Köpfen vor sich geht, die über die Musik vor sich geht, die nicht aus, sagen wir mal, universitärer Bildung äh, und solchen Dingen herauskommt, sondern die aus dem äh, aus den Scheiß drauf aus den gemeinsamen Joints gekommen ist. Der erste Typ, mit dem ich geschlafen habe, der war auch vom Brunnen. Den fand ich so traumschön. Und irgendwie habe ich das geschafft, ihn kennenzulernen. Und passiert ist es dann nachts auf der aasee Da waren auch noch andere Leute. Und es hätte sein können, dass einer über uns stolpert. Und wir konnten uns nur gerade mal so weit entblößen, dass der Verkehr möglich wurde. Aber dann das nächste Treffen samstags äh, am Brunnen ging dann so, dass er mir eine Pillenschachtel zusteckte was ich gar nicht verstand, denn der Verkehr hatte ja nun stattgefunden, er wusste es wahrscheinlich aber auch nicht besser und dann sah ich schon, dass er also eine sehr hübsche Blonde an seiner Seite war und dann dachte ich na gut, das kannst du jetzt abhaken so war das.
4: Der Brunnen sprudelt bis heute unverändert. Auch die Linde daneben steht noch, genau wie der Säulengang, der uns Schutz vor Regen bot. Selbst das kleine Briefmarkengeschäft hat überlebt. Doch der Lamberti-Brunnen ist kein Treffpunkt mehr. So wenig wie die Chibo-Filiale um die Ecke, wo vor lauter Pyjamas und Dessous kaum noch Platz für Stehtische bleibt. Selbst im bischöflichen Laden unter den Arkaden hat sich alles verändert. Wo früher in düsteren Gemächern Devotionalien freigeboten wurden, werben nun Stelltafeln in hell ausgeleuchteten Räumen für die Anliegen der katholischen Kirche. Das Bemühen, sich modern und weltoffen zu zeigen.
5: Das war damals anders. Ihr musstet euch nur die Haare lang genug wachsen lassen, einen uralten Mantel von Oma oder Opa hervorkramen und eine knallbunte Hose anziehen. Oder barfuß laufen oder als Mädchen auf der Straße rauchen. Schon hagelte es böse Blicke und Bemerkungen. Und ihr konntet euch so anders fühlen als all die blöden Spießer. Schöne Falle. Überhaupt dieses draußen zu stehen, draußen rumzustehen, das war ja schon
6: skandalös. Also, wenn man heute durch Münster geht, ist alles bestuhlt von irgendwelchen Gastronomien oder so. Man kann. Kaum noch in Münster im Moment sitzen, ohne irgendwie einen Kaffee bestellen zu müssen. Und damals war es also wirklich Skandal, da so lange in der Öffentlichkeit rumzustehen.
3: kann man hier die Treppe nach oben gehen.
4: Jetzt habe ich alles für mich. Ein Einfamilienhaus voll verklinkert, von Rasen eingerahmt. Drinnen zwei Stockwerke, Keller, Dachboden, vollgestopft mit Dingen, mit Erinnerungen, Gerümpel.
3: Und hier gibt's dann noch mehr Sachen. Ein riesen Schrank.
4: Seit Jahrzehnten hat hier niemand richtig aufgeräumt, ausgemistet.
3: Unglaublich dünne alte Bettwäsche.
4: In wie vielen Häuschen ist hierzulande wohl so aussieht? Kotzkiste, Bezüge. Die Traumata der Kriegs- und Hungerjahre haben Hunderttausende von Deutschen zu Messis gemacht. Die Entsorgung überlassen sie der folgenden Generation. Alles zu durchstöbern, auf unsere Vergangenheit zu stoßen und immer entscheiden zu müssen, weg damit oder aufbewahren, das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Aber mein Bruder lebt im Ausland und kann erst in ein paar Wochen kommen. Zimmer meiner Mutter
3: bin ich nie reingegangen. Röcke,
4: Kleider voll. Auch meine Mutter trieb sich am liebsten in der Stadt herum. Aber nicht am Brunnen, sondern in den einschlägigen Läden. Die Logik der Schnäppchenjäger. Wenn Schuhe statt 149 nur noch 98 DEMA kosteten, hatte sie über 50 Mark gespart. So füllten sich die Schränke.
5: Das habt ihr total abgelehnt. Alte, abgeranzte Klamotten wolltet ihr, keine Konfektionsware von der Stange. Und überhaupt wart ihr gegen Konsum.
4: Jacken, Blusen. Vielleicht ahnten wir einfach, welche Enttäuschung dahinter steckte, als Konsumieren zum Zeitvertreib wurde, welcher Mangel an Liebe und Lebensfreude.
5: Ihr fühltet euch darüber erhaben.
3: Tja, wieder Seife. Mein Gott, warum hat sie so viel Seife gesammelt?
4: Zu genau jedenfalls durfte man nicht hinter die Fassaden der Bürgerlichkeit schauen. Auch bei uns zu Hause nicht. Sonst hätte man sich über die getrennten Schlafzimmer der Eltern gewundert, den vielen Whisky, mit dem sich der Vater bei Laune hielt, die vielen Tabletten, die die Mutter schluckte. Hätte hinter dem Selbstgewissen auftreten, womöglich die Traurigkeit in den Augen gesehen, von der sie nichts wissen wollten. Schließlich ging es uns gut, was immer das heißen sollte. Unterwäsche
5: meiner Mutter. Frühe Erinnerung.
4: Als ich klein war, vielleicht vier oder fünf, bat mich die Mutter öfter, sie zu massieren.
5: Irgendwann wurde dir das unangenehm.
4: Ich erinnere mich auch, dass sie später bisweilen einen Berufswunsch für mich äußerte. Gynäkologe sollte ich werden.
5: Auch das war dir peinlich.
4: Sehr spät erst wurde mir klar, wie einsam sie in ihrem Herzen war. Und dass sie in ihrer Einsamkeit ein paar Dinge durcheinander brachte.
1: Heute kam ein, ein fremder junger Mann, hat mich gewaschen und eingecremt, wo es nötig war. Das ist ein, ein Service der Stadt, glaube ich. Oder alle Leute immer regelmäßig gewaschen werden. Das wusste ich auch nicht.
3: Kommt plötzlich jemand Neues reingeschneit?
1: Ja. In weiß und sehr freundlich. Habe ich gedacht, das wird schon in Ordnung sein. Ich kannte den ja nicht. Dann fing er an, mich auszuziehen. Ist schon ein komisches Gefühl irgendwie, aber. Allmählich bin ich dann gewöhnt. Was hat er auch schon viel zu sehen? Alte Frauen. Nichts Aufregendes. Die Zeiten sind endgültig
5: vorbei, glaube ich. Du bist froh, dass die Pflege nicht dir überlassen bleibt. Schließlich habt ihr seit der Kindheit nur sehr reduzierten Körperkontakt. Kaum mehr als eine kurze Umarmung zur Begrüßung. Was machst du denn da? Ich habe hier mein
3: Mikrofon, will ich will dich nochmal aufnehmen. Ach so. Ja.
1: ich ganz versauert bin.
3: Ich finde dich gar nicht dabei zu versauern.
1: Naja, okay. Aber ich... Ja? Wieso? Naja, dass man immer so allein ist und nichts gescheites zu tun hat. Was ist denn das? Das sind
3: Ingwerstäbchen. Magst du eins? Ja, gern. Dann hole ich dir mal eins raus. Nichts weggeworfen. Schubladen. Sechs, sieben Schubladen. Tücher. Halstücher, Seidentücher.
4: Die Mutter war streng leistungsorientiert, hatte in Biologie promoviert, sich nach der Heirat aber der Konvention gebeugt und sich Kindern und Haushalte gewidmet. Schatz. Während der Vater an der Universität seine Karriere vorantrieb, Litt sie unter dem hausfrauendasein blieb angespannt und ruhelos. Da halfen kein Sport und keine Geschäftigkeit. Fortwährend klagte sie über Schlaflosigkeit, über Rückenschmerzen, Kopfweh.
3: Noch mehr Seidentücher.
4: Ich erinnere mich, wie mein Bruder einmal beim Mittagessen ihre Litanei ganz trocken unterbrach. Lass dich doch einfrieren. Nie werde ich die folgenden Sekunden der Fassungslosigkeit vergessen, die toten Stille am Tisch bis mein Vater sich wieder gefangen hatte und meinen Bruder zusammenstauchte.
3: Gürtel, Wollsachen, auch voll. Seit der Wahn. Der man genug, genug Schränke hat.
4: Bis mein Bruder kommt, leite ich schon mal die Auflösung des Hauses in die Wege. Jetzt wird es ernst.
3: Guten Tag.
4: Ich habe einen Auktionator bestellt. All
5: die Dinge, die sie bis zuletzt in Ehren hielt, deren Wert nie jemand beziffert hat, wollt ihr zu Geld machen.
8: Vielleicht machen wir einen kurzen machen wir durch und dann machen wir Tabula rasa.
4: Eine halbe Stunde hat er angesetzt, um sich einen Überblick zu verschaffen.
8: Hier fängt an. Da kann ich immer so rangehen, in Schubladen nochmal mal aufziehen und so, und das ist wichtig. Ja. Schnappschloss. Okay.
4: Sein routiniertes Auge geht hierhin, dorthin, vieles beachtet er gar nicht. Und tatsächlich genügt ihm jeweils ein kurzer, kühler Blick und schon geben die Dinge ihren Marktwertpreis. Eine knappe Stunde reicht ihm fürs ganze Haus. Kann
8: man so überfliegen, aber das, was so ist, das, was relevant ist, das sehe ich dann auch schon. Was denn damit?
4: Den riesigen Sakristeischrank aus dem 15. oder 16. Jahrhundert hat er kaum eines Blickes gewürdigt.
8: Aus alten Teilen ungefähr, da sind ein paar alte Teile vielleicht dabei. Zwei
4: geschnitzte weibliche Figuren an den Seiten, die Türfüllungen zeigen betende Pilger.
8: Puh, da so eine Füllung könnte älter sein, diese Füllung könnte älter sein. Na, ah, ah, ah.
5: Eure Altersversicherung. Und selbst die sind nicht alt
4: soll ein Plagiat sein. Nicht Hunderttausende, sondern gerade mal ein paar Hundert Euro wert. Gut,
8: hier mache ich aber auch noch mal auf.
4: Gut, dass meine Mutter das nicht erleben muss. Ja,
8: ja, ist nichts Altes. Die Figuren sind älter. Die Figuren würde ich tippen so 1860, Mitte 19. Jahrhundert.
4: Der Großvater hatte sich also ja, übers Ohr hauen lassen.
8: frühgotischen
4: Stil. Und seitdem kursierte die Legende vom gotischen Schatz in unserer Familie. Der Auktionator will diesen Schatz um keinen Preis haben.
8: 1880, 1890.
4: Okay. Und der ganze Rest? Auch keine Schätze. Vor zehn Jahren wären die alten Möbel noch das doppelte Wert gewesen. Doch weil mit dem Bildungsbürgertum auch eine ganze Ausstattungsepoche zu Ende geht, wird der Markt von Antiquitäten überschwemmt, die heute offenbar nicht mehr gefragt sind. Man umstellt sich mit anderen Dingen. Wer will sich schon sein Leben von dunklen Schränken verschatten lassen? Wer hängt sich noch Delfter Teller an die Wand oder Kupferstiche mit Stadtansichten? All die ernste Repräsentationskunst, mit der sich das Bürgertum so gern umgab.
8: Das sind alles Sachen, die waren früher mal gefragt, so Zinnsachen und so, Das ist heute alles
4: Ferner liefen. Unter dem unbestechlichen Blick des Auktionators schmilzt der Wert der Erbschaft ins Beet zusammen wie Schnee in der Tropensonne.
5: Eigentlich ist es doch nur gerecht. Wart ihr nicht diejenigen, die das Ende des Bürgertums herbeisehnten, die sich weigerten, seine Inszenierungen überhaupt ernst zu nehmen, die stattdessen nur den Spießbürger sahen, die Verlogenheit, den Dünkel? Erinnere dich nur daran, dass deine Eltern die Feier ihrer Silberhochzeit abbliesen, weil du nicht davon abzubringen warst, zur Feier des Tages ein zerschlissenes Smoking-Jackett über einem pinkfarbenen Wollpullover anzuziehen was sie nicht ganz zu Unrecht als Verhöhnung ihrer Werte empfanden.
8: Die ganze Klientel hat sich geändert, also der ganze Markt hat sich geändert. Das ist ja diese typischen Sachen, diese Haushalte, wie man den hier vorfindet, Den gibt es noch en masse. Wir sind in der Erbengeneration, es wird so viel vererbt und die Generation danach, das sehen Sie ja anhand Ihres Bruders und sich selber, sie möchten die Sachen auch nicht mehr haben.
5: Aber im Hinterkorb hast du natürlich auf den geschenkten Wohlstand spekuliert.
8: ein anderer Geschmack heute. Das ist heute eine andere Käuferschicht. Ganz anderes Bewusstsein. Die gehen anders durch die Welt. Die sehen die Sachen anders. Na, ne? oh, da ist nichts mehr.
5: Stand nicht deine ganze Revolte letztlich im Zeichen der Sicherheit, die dir dein Elternhaus versprach? War nicht deine ganze Lebensplanung einerseits ein Produkt der 70er Jahre, als man noch von ökonomischen Zwängen unbeschwert in den Tag hineinlebte? andererseits geprägt von dem Wissen, dass du nie wirklich abrutschen kannst.
8: Besprechen Sie das mit Ihrem Bruder, ich habe die Sachen gesehen. Wenn Sie sich klar sind, was, eben anrufen, besprechen wir es, dann
5: leiten wir es in den Wege. Und genügend soziales Bewusstsein sollte dir geblieben sein, um die Essenz des Erbens zu verstehen. Die ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums auch in der folgenden Generation sicherzustellen. Also genau das, wogegen du immer warst.
3: Bruder, jetzt sind wir auf dem Weg in unser Elternhaus. Wie geht's dir?
4: Ein paar Wochen später sind mein älterer Bruder und ich auf dem Weg nach Münster. Ziemlich durchwachsen.
2: Ich habe zwar in dem Haus eigentlich nur ungefähr drei Jahre gewohnt, aber es war halt die ganze Zeit ein Bezugspunkt. Da waren die Eltern, da war das Elternhaus, da war auch das wo ich wusste, wenn alles völlig schief läuft, habe ich Leute, die vielleicht mich nicht verstehen, aber die auf jeden Fall in irgendeiner Form auch zu mir halten und mich unterstützen, egal was passiert. Das fällt jetzt endgültig weg. Und ähm, ich merke, dass mich das belastet.
4: Wir haben uns ein paar Wochen freigenommen, um das Haus zu leeren. Sortieren, entsorgen und verhökern, was der Auktionator nicht mitgenommen hat. Seit unserer Kindheit haben wir nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht. Ich
2: glaube, wir kriegen das hin, wenn wir vorsichtig miteinander umgehen. Ich merke jedenfalls, dass ich, wenn, wenn ich an diese Zeit, die wir da jetzt in Münster sind, denke, ein Klos im Hals habe. Ich merke, dass sich hier in meiner Kehle was tut. Und dass da etwas krampft und... Ähm, dass ich empfindlich bin. Und äh, vielleicht geht es viel lockerer ab, als ich mir das jetzt vorstelle, weiß ich nicht. Ich bin ziemlich gespannt, aber es ist schon so, dass ich Angst habe.
4: Ich habe immer noch keine Angst, aber ich will die Zeit in Münster auch nutzen. Mich nochmal mit meiner Rebellion gegen das Elternhaus beschäftigen. Mit den wilden Jahren zwischen 15 und 20. Münster-Gertrudenstraße. Vier Namen auf dem obersten Klingelschild. Offenbar eine Wohngemeinschaft.
9: Ist das noch genauso, ne? Ist das noch viel? Unverändert?
4: Einen der Namen hatte ich im Telefonbuch gefunden und vorher angerufen. Der junge Mann am Telefon meinte, ja, kein Problem, wir könnten vorbeikommen und die Wohnung sehen.
9: Es war früher nur dreckig.
4: Ich habe zwei Freunde von damals mitgenommen.
3: Hallo, hallo, hallo.
0: Hallo. hallo.
3: Dürfen wir reinkommen?
9: Ja, klar. Super.
6: Oh, die lange Flur. <lacht> wie oh. 40 Jahre? 40 Jahre. Knappe 40 Jahre.
9: Ja.
3: Du wohnst da ganz hinten? Ich wohne da ganz hinten. Ah ja, hinten okay.
9: Hinten. Ah, du bist in dem Hippie-Zimmer sozusagen. <lacht> das wusstest du gar nicht. Nee, ja. das wusste ich gar nee. nicht. Nee. <lacht> also Hier äh, war die Polizene, die ganz harte. In dem Raum da hat Sunny
0: gewohnt und nebenan äh, ja, in der Ecke Wohnung Ecki und... Rüdiger äh, Stiebel. Stiebel ja. Ja.
9: Dann waren die ganz harten Polizeen ein bisschen ausgelagert.
0: In der Nachbarwohnung, da hatte mal die Schülerkommune ein Zimmer. <lacht> Ganz fürchterliche Diskussionen geführt wurden.
9: Ich durfte nicht kommen. Mhm.
0: Und äh, dann sollte es sehr, sehr ernst zugehen, Musik hören. Wurde von Volker abgelehnt. Dann gab es einen Riesenstreit deswegen.
9: <lacht>
0: es ist dann ausgerastet und hat eine Kerze in den Plattenspieler gedonnert.
9: <lacht> ja, guck mal, das weiß ich gar nicht. Wir kamen ja nur meistens in den Raum zu Ike, ne?
4: In diesem Mansardenzimmer traf sich 1969 die Käferszene. Die meisten wohnten ja noch bei ihren Eltern. Und wer hatte schon Lust, sich ständig am Brunnen die Beine in den Bauch zu stehen?
9: Küche, ja. Ja. Ah, ja. Hier
4: wohnt nämlich, wo die Kommune mal gewohnt hat.
9: Die erste Kommune Münsters. Ach so. Das war gar nicht so groß, ne? So winzig. Meine Güte, winziges Zimmer, was ja. hier abgespielt hat. Ja. Ich glaube, hier war es jeden Tag voll, ne?
0: Ja. Hier war einfach so eine Reihe Matratzen rundherum und da saßen sie alle.
9: <lacht> okay, genau. Und das Wesentliche war Musiker, ne? <lacht>
4: Zur Kifferszene gehörte ich seit Frühjahr 69. Das war drei Monate, nachdem Jimi Hendrix in Münster aufgetreten war.
5: Der wilde Hendrix. wunderbarer Kontrapunkt eurer kleinen, braven Welt.
4: Ich war bei einem Freund hinten auf der Vespa mit nach Holland gefahren, zwei Tage über Ostern ans Meer. Auf dem Rückweg hielten wir in Amsterdam. Zufällig traf ich da drei Leute, die ich vom Brunnen her flüchtig kannte.
5: Du ließ die anderen allein zurückfahren und bliebst.
4: Den Abend verbrachten wir im Paradiso, einer Kirche, die zum Konzertschuppen umgewidmet worden war und nun der Hippie-Szene als Treffpunkt diente. Bei Leitshow und psychedelischer Musik zog ich an meinem ersten Joint. Nachts schliefen wir am Damm, dem zentralen Platz Amsterdams, zu Füßen jenes Denkmals, das an die niederländischen Opfer während des Zweiten Weltkriegs erinnern soll.
5: Aber Geschichte interessierte euch damals kein bisschen.
4: Zurück in Münster fing ich an, in die Gertrudenstraße zu gehen. Ich war 15 und alles war wahnsinnig aufregend. Ich erinnere mich an verhängte Fenster und Kerzenlicht, an Musik von Bob Dylan und Can, an Jasmintee und Räucherstäbchen. Ja. Ein ganz neues Vokabular kam damals in Umlauf, um die neuen Erfahrungen in Worte zu fassen. Ausflippen, abfahren, durchdrehen, wahnsinnig, irre, unheimlich und Horror.
5: Jetzt steht ihr im selben Zimmer, seltsam berührt.
0: Es war eben hier gemischt, hier waren politische Leute drin und so Hippie-Leute drin.
9: Wir wollten das peaceful, aber wir haben den Studenten auch mal geholfen. Das waren die Nachtaktionen, wo wir diese kleinen Zettelchen alle zu verkleben hatten. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das war eine Aktion, die von hier aus gestartet ist. <lacht>
3: Sag Mutter.
1: Bei mir geht alles zu, drüber und drunter und durcheinander ja? und alles Wieso? ganz schlimm Na, Ich habe mich quasi verlobt inzwischen mit dem Italiener aber das mache ich rückgängig wieder und dann wollen wir was sehen ob Hochzeit was Hochzeit und so weiter keine Ahnung Ja, das ist an sich gar nichts Schlimmes, sondern Besonderes. Aber für mich ist es trotzdem ein großer Abschnitt.
3: Ja, dass du dich verlobst mit einem Italiener, das finde ich aber auch eine größere Entscheidung.
1: finde auch. Ja. Er ist finanziell ganz gut gestellt. Er hat ein Geschäft für Herrenmode. In Modena, glaube ich. Und macht große Reisen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich war auf einmal so allein.
3: Ja. Und jetzt bist du nicht mehr so sicher. Ja, genau. Das kann ich verstehen.
1: <lacht> Na. Und so ein Quatsch macht man mit meinem Alter noch.
4: Nachdem die Mutter erst völlig <lacht> niedergeschlagen war, weil sie ihre ja. Abhängigkeit von fremder Hilfe nicht ertrug, blitzt nun ihr Humor wieder auf.
1: Quatsch.
3: Naja, ich würde Folgendes sagen. Gleich hole ich erstmal die Schwester, ja? dass die dir beim Aufstehen hilft.
1: Ja. Ne? Das macht der ja sonst. Der hat mich auch heute gewaschen. Ja? Also sauber bin ich. Ja. Ich brauch, ja. brauch eigentlich niemand. Ich hatte mich umgezogen ne? und mich dann wieder hier reingekuschelt. Was soll ich machen?
4: Jetzt geht mir auf, dass sie den freundlichen Pfleger mit dem italienischen Vornamen in ihre Träume eingebaut hat.
1: Ich habe ja keine Möglichkeit, mir hier eine Stelle zu suchen oder so.
3: Du brauchst ja auch keine Stelle zu suchen, Mutter. Wie alt bist du denn? Ja,
1: bin ich? 22 geboren. Also...
3: Ja, sag du mal.
8: Ich,
1: mal schnell, ich
3: kann Nee, du sollst mir
1: sagen. Ich, ich kann nicht.
3: Ungefähr, was denkst du denn, wie alt du bist?
1: Anfang 40, irgendwas.
3: Nee, 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 du bist 85, Mutter.
1: 85? Ja. Zur Liebezeit.
3: Und weißt du denn, wo du bist?
1: Ja, in Italien.
3: Nein, du bist in Berlin.
1: Ach ja, ich bin. In ich sag mir das auch immer. Mein Tag über.
3: Ich glaube, du hast geträumt gerade ganz doll.
1: Ne? Nee, das geht ja schon tagelang. Aber da ist keine, keine Bindung oder so gefühlsmäßig. Gar nicht. Naja, hm. du kannst nie nachher leben. Und also Geld hat er genug, behauptet er, ich weiß ja nicht, aber er, er arbeitet nicht viel, meistens hat er Zeit.
3: Na, das ist doch schön.
1: Ja, das ist schön.
3: Ich glaube, du hast verdammt viel geträumt, Mutter.
1: es kann sein.
3: Aber jetzt hole ich dich ein bisschen nach Berlin zurück. Ja. Ja? Auch wenn das nicht so schön ist wie Italien, das sehe ich ein.
1: Ja, nee, tu mal. <lacht> Wir dürfen die Realität ja nicht aus den Augen verlieren.
3: Nee. Gut, dann hole ich mal die Schwester, dass die dich fertig macht. Ja. Hier ist Lorenz. Lorenz. Hallo.
4: Hallo Lorenz. Grüß dich. Während meine Mutter nach Italien düst, reise ich weiter in meine Vergangenheit.
9: Na? Hallo. Das ist ja
3: verwundert. Erinnerst du dich an mich?
9: Ja. Wie geht's dir? <lacht> ja, ich erinnere mich an dich. Das ist ja eine Überraschung. Ist du das wirklich? Bist du in Münster? Bist du in Münster? Ja, aber wie komme ich denn dazu? Wie kommst du denn an den Nummer? Du bist in Münster? Ach, das ist ja ein Ding. Ich dachte gerade, ich höre ja nicht richtig. <lacht>
4: Vielleicht vorstellen, ne? 1979 verließ ich Münster. Nun treffe ich Menschen wieder, die ich seitdem nicht gesehen habe. Was
3: erinnerst du denn von mir?
5: Och, <lacht> du hast mir mal ein Peace verkauft. Manche Teile deiner Adoleszenz sind dir noch immer peinlich.
6: Also als du anriefst, das war dann so das Erste, woran ich dachte, und da waren wir noch ganz jung, da war ich 16 oder so. Am Asee? Das weiß ich noch. Weil ich wusste jetzt nicht, wie viel das war. Also es ging jetzt um den Preis. Ne? Und dann hast du gesagt, äh, ja, was meinst du denn, wie viel das ist? Ne? Und dann habe ich irgendwas gesagt. Äh, und dann äh, habe ich irgendwie zwölf Mark bezahlt oder so. Ne? Weil ich gesagt habe, das wären drei Gramm. Und irgendwie hast du dann aber so hinterher so gelacht und so, ne? Ich weiß das jetzt nicht mehr genau, aber ich halte es für möglich, dass es, dass es wesentlich weniger war. <lacht> und so. Das war so, so das Erste, was ich, was ich mich erinnerte an dich.
4: Aus dem Bürgerkind war ein kleiner Haschdealer geworden. In der Schule innerlich abwesend, ohne Interesse an irgendetwas anderem als Halbwelt, Musik und Mädchen. Polizeilich wurde ich dabei nie auffällig.
5: Vielleicht schützte dich der Status deines Elternhauses.
4: Ich frage mich vor allem, was meine Eltern sich damals dachten. Wie sie hinnehmen konnten, dass ich ganz offensichtlich auf Abwege geraten war.
5: Vielleicht war es einfach so. Sie wussten auch nicht, was tun, wie Zugang zu dir finden. Und sie waren mit ihrem eigenen Leben beschäftigt.
4: Und selbst auf Droge.
3: Excellent.
4: In allen Schubladen, Kästen und Schachteln finden wir Medikamente. Aus allen Epochen, seit den 50er Jahren. Meine Mutter liebte Tabletten, ein großer Fan der Pharmaindustrie. Am Ende werden wir sechs Kartons mit Blistern und Döschen, mit Salben und Tröpfchen zur Apotheke schleppen.
3: Und hier, was ist das denn? Perfect Harmony. Das scheint sich um ein Kondom zu handeln. Nein, doch nicht. Hier war so ein Beutelchen, da steht drauf Perfect Harmony. Und ich dachte, es handelt sich um ein Kondom. Aber es ist ein Teebeutel. Ich legte dir die ganze alte Schokolade hin, ja? Auch die schon angebissen ist, die offene. Das kann man nicht sehen. Das ist ein loses Stück Schokolade. Ich meine, du wirfst ja nicht so gern was weg.
2: <lacht> <lacht> naja, wenn du, wenn du richtig kannst du... Nachdenken.
3: Nee, die ist noch braun.
4: <lacht> Stück für Stück wühlen wir uns durch die Vergangenheit. Guck mal, hier. Mein Bruder griff als einziger nie zu Drogen.
2: Naja, das ist eine, wirklich ein Prachtexemplar. Rote Fahne. <lacht> Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker. Vereinigt euch, Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands, marxist Leninisten, KPDML. Hände weg von Nordvietnam. Stattdessen wurde er nüchterner Kommunist. 29. März 1971, da bin ich 21 Jahre alt geworden an dem Tag. Das muss ich aufheben, klar. Volljährig geworden sozusagen.
4: Nach bürgerlichen Maßstäben war der Nachwuchs völlig missraten. Ein Kiffer... Und ein Kommunist.
2: Oh, hier sind ganz viele Sachen, das sind alles Sachen von mir.
4: das muss ich mal durchgucken. Die Zeitreise nimmt kein Ende. Im Keller ein ganzer Schrank voll mit Eingemachtem aus den 70er Jahren: Kirschen, Erdbeeren, Rotkohl. Man konnte ja nie wissen, ob man es nicht doch noch mal braucht. Jetzt landet alles auf dem Container vor der Tür. Es hat was von einer Geisteraustreibung. Plötzlich wieder Luft zum Atmen, das Gefühl der Beklemmung, der Beengtheit schwindet. Und ich entdecke auch die schönen Seiten des Hauses wieder, die Terrasse, den Garten, den nahen See. Angenehmes Ghetto der Wohlanständigkeit. Während wir das Haus leeren, und verhökern, was für den Container zu schade ist, bleiben einige Dinge doch in der Familie. Mein Bruder ist entschlossen, wesentliche Teile des Mobiliars mitzunehmen.
3: Du wirst vom selben Tisch essen, du hast denselben Schrank neben dir, ein riesen Buffet neben dir, eine Kommode, umgibst dich mit wesentlichen Stücken desselben Mobiliars. Ah. Das heißt, du trittst auch in Fußstapfen eines sehr bürgerlichen Haushalts. Und das wundert mich so ein bisschen, dass du das so freiwillig tust. Das gibt eine bestimmte... Lebensweise vor. Das würde ich nicht tun. Da, ist, da möchte ich mich doch bitte schön auch abgrenzen.
2: Ja gut, aber da bin ich viel mehr in, in, in der Tradition, insbesondere von Vater. Und äh, ich habe gegen diese Tradition eigentlich äh, so viel auch nicht. Vielleicht hängt das auch mit meinem langen Auslandsaufenthalt jetzt zusammen, dass ich auch merke, dass manche von diesen Traditionen ähm, auch Wirklich äh,
4: was Gutes haben, mit dem mit ich auch leben kann. Die Mutter erfährt von all dem nichts. Sie fragt auch nie danach. Wir reden nicht von früher. Nur manchmal.
3: Seit dir nicht mehr so gut geht, bist du so mild geworden.
1: Mild? Ja. Ja? Ja,
4: das
1: ist gut. Was ist der Unterschied? Na,
3: früher warst du so streng, oft in deinen Urteilen und Aussagen.
1: Ja, das stimmt. Und das bist du jetzt nicht mehr. Eigentlich schon
4: angenehmer
1: für das Gegenüber.
4: Ja. Der Frieden tut uns beiden gut. Na ja. Und ganz zaghaft kommen wir uns dabei etwas näher. Manchmal kämme ich ihre grauen, schütter gewordenen Haare... Wische ihr einen Rest Marmelade aus dem Mundwinkel, streichle ihre Hand oder lege meinen Arm um ihre mageren Schultern. Aber ich gelange auch schnell an meine Grenzen.
1: Jetzt würde ich schon mal verschwinden. Wie macht man das bei dir? Äh,
3: du hast ja wieder eine Windel an, da kannst du es einfach laufen lassen. Ach so. Und daher kommt die Schwester und kümmert sich drum. Aha. Brauchst du dich nicht anzustrengen.
1: Aber ich kann mich anstrengen.
3: Nein, musst du aber nicht. Du kannst ja nicht aufstehen, Mutter. Das ist ja das Problem.
1: Vielleicht kann ich es doch.
3: Du sollst aber nicht aufstehen.
1: Mutter! Ja, aber wie komme ich denn zum Klo?
3: habe ich ja gesagt, du hast eine Windel an und du sollst es einfach laufen lassen.
1: Ja, aber hier doch nicht hier.
3: Doch, in die Windel.
1: Im Sitzen? Ja. Und es geht nicht durch in der Saison?
3: Geht nicht durch.
1: Aber komisch. Ist jetzt so. Ist ja ganz praktisch. Ja, das ist wieder laufen. Ja. ist nur ganz kurz. Ja. Und das ist überall so? Wie
3: meinst du überall?
1: Theater. Freunde.
3: Sobald du eine Windel um hast, ist mhm. das überall so.
1: Also die Windeln sind nicht äh, selektierisch aufgebaut, dass die und die Möbel, die darf man benutzen und andere nicht. Nein. Das ist ja gut. Und Männer benutzen das auch? Ja. Mhm. Ich noch nicht, weil ich ja, wenn das nicht nötig hat, würde ich es ja auch nicht machen. Das ist ganz schön. Denn auf der Haut stürzen mich überhaupt nicht. Ich habe schon manchmal den ganzen Tag in so einem Ding gesessen und keinen Ausschlag oder was gehabt. Manche Leute beklagen sich schon bei mir, weil ich so... Ich sagt mal, unbeweglich bin. Die sagen, warum sie sind keine Windlein? Ich sage, jetzt habe ich mich noch nicht angewöhnt. Da sie ist selber schuld. Kristall. Ja. Boah, ja. Schön, dass du da
7: bist.
9: Oh, schön. Das ist sozusagen Münsterpool. Hey, ist geil, das gerade zu sehen? Shiny, shiny, shiny. Damit soll mir
7: gesprochen.
9: Wer ist sonst noch da? Los, sagt euren Namen. Stellt euch mal vor.
4: Das Haus ist jetzt fast leer. Nur im Wohnzimmer stehen noch ein paar Möbel. Auch die große Sitzecke. Sie wird noch gebraucht, denn ich habe beschlossen, den Abschied von Münster mit einer Party zu feiern. Kehr aus im Elternhaus, mit Leuten aus der Zeit, als ich noch hier wohnte. Wir
9: haben uns wirklich 30 Jahre auch nicht gesehen, ne? 40!
4: Mit etwas Mühe habe ich ziemlich viele der damaligen Szenegänger ausfindig machen können. Und so sitzt jetzt Martin, der damals mit den längsten Haaren der Stadt die Bürger verschreckte, auf dem Platz meines Vaters. Korrekt gekleidet, wie es sich für einen Psychotherapeuten gehört. Neben ihm Viola, die so wunderlich wirkt wie eh und je und sich als Märchenerzählerin durchs Leben schlägt.
2: Aber du bist nicht mehr in
9: der Stadt, ne? Ich
7: bin mitten in der Stadt. Ja, wo Schön, dich zu Martin. Sag doch, wo wohnst du denn? Sogar Axel ist gekommen, einst Rocksänger und guter Fußballer. Auch seine roten
4: Locken sind längst gefallen. Kahlköpfig und abgemagert, von Multipler Sklerose gezeichnet, sitzt er im Rollstuhl und versucht doch, seinen Auftritt zu genießen. Jetzt erinnern sich 50 bis 60-Jährige an ihre Jugend. Ein seltsames Bild. Nur keine
5: Verklärung. Vom gemeinsamen Lebensgefühl der ersten Zeit blieb bald kaum mehr als der gemeinsame Drogenkonsum.
9: die Zehn hey, ja, ja. Typen sitzen ja. um den Tisch herum und alle sind völlig stoned. Und das ja. Gegenteil. Ich, ich hab was mitgemacht.
4: Für manche endete diese Phase tödlich, weil sie mit harten Drogen anfingen. Andere landeten im Knast oder in der Psychiatrie. Es war eine Gratwanderung, auch wenn ich es damals nicht so empfand.
9: Doch, Sigi, du siehst verdammt cool aus.
4: Anfang der 70er Jahre gingen die Wege auseinander. Das macht das Wiedererkennen nicht leicht. Ich bin Lorenz. Ach, ehrlich? Ach ja, klar. Entschuldige.
3: Kein Problem.
4: Das war echt überlegen. Ich versuche zu erahnen, was uns über die Erinnerung hinaus noch immer einen könnte. Vielleicht die Skepsis gegenüber der schönen wahren Welt und der Drang nach Freiheit. Kaum jemand hat sich in hierarchische Strukturen eingegliedert.
5: Muss man das nicht Bindungsangst nennen?
4: Oder war Leistungsverweigerung das wichtigste Band?
5: Genau das, wozu auch die Drogen so gut passten.
4: Niemand hat richtig Karriere gemacht. Aber bedeutet das nicht auch, dass wir schon im Jugendalter, ohne es zu merken, Entscheidungen treffen, die dann das ganze Leben prägen? Und dass uns Wege, die wir nicht bei Zeiten einschlagen, für immer verschlossen bleiben? Obwohl sich alle, die jung sind, in dem Glauben wiegen, dass es im Leben so etwas wie Testläufe gibt.
5: Acht oder zehn Jahre warst du nur damit beschäftigt, die elterlichen Erwartungen zu boykottieren. Bloß kein bürgerliches Leben, bloß keine Bildung, bloß keine Karriere. Du musstest Mitte 20 werden, um so langsam wieder zu dir zu kommen. So bist du kein Gynäkologe geworden, wie es sich deine Mutter erträumte, auch kein Anwalt wie dein Bruder und auch kein Popstar.
4: Nie habe ich mich festlegen wollen, erst spät einen gangbaren Weg gefunden.
5: Du hättest mehr aus dir machen können.
4: Zur Strafe werde ich eine magere Rente beziehen, wenn ich den drohenden Briefen der BFA glauben darf.
5: Das ist dein Leben.
4: Ein Entwurf der 60er, 70er Jahre, als man sich den Luxus noch leistete, an Geld und Zukunft nicht weiter zu denken.
5: Ein Leben im Schatten der Mutter.
4: Vielleicht, aber ist das nicht immer so?
5: Der ewige Streit mit der Mutter erzählt davon, dass dein Kampf um Autonomie nie aufhörte. Und auch davon, dass du ihr ähnlicher bist, als du wahrhaben willst. In deiner Ungeduld, deiner Rechthaberei. Frag deine Frau. Frag deine Kinder.
4: Erst Mutters Demenz macht so etwas wie Frieden möglich. Ein Happy End ist das nicht, dafür ist es wohl zu spät. Aber wir kommen uns näher.
1: Ich merke, wie ich so langsam der Welt abhanden komme. Das ist klar. Naja, wie alt werde ich jetzt?
3: 85.
1: Ganz schönes Alter. ist verständlich, dass man dann eine gewisse Lebensmüdigkeit verspürt. Die geht auch bald so. Ja. Nicht sehr freundlich, wenn man es zu jemandem sagt, aber...
3: Naja, ein paar Jahre habe ich vielleicht noch. Ja. <lacht> ja, Mutter, ich werde mich dann mal bald auf die Beine machen. Ja. Wo willst du denn hin?
1: Haus? Du bist hier zu Hause. In die Grauener
3: Du bist ja jetzt in Berlin zu Hause. Und wir sind in ja, Berlin.
1: Ja, das sagst du mir immer. Aber gefühlsmäßig bin ich eben immer noch in der Grauener Straße zu Hause.
3: Das verstehe ich. Aber heute bleibst du jedenfalls wieder hier.
1: Hier bei dir?
3: Du bist jetzt nicht bei mir. Doch. <lacht>
1: gefühlsmäßig wohl. Ich wollte eigentlich nicht, ich wollte eigentlich nach Hause. Ja, hier bist du zu Hause. Ja, naja, mein neues Zuhause. Hier ist dein neues Zuhause. Das, ist das neueste. Hier ist dein neuestes Zuhause. Das ist richtig.
2: Mutters Schatten Kehr aus im Elternhaus.
1: Ja, also wie du willst. Ich kann hier bleiben. Ich kann wieder zurückfahren.
2: Mit Linda Olsanski und Tonio Arango.
1: Ich glaube, ich würde ganz gern hier bleiben.
3: Das ist gut. Das möchte ich auch. Manuskript und
2: Realisation Lorenz Rollhäuser. Dass du hier bleibst. Redaktion. Ulrike Thoma.
1: Na gut. Ja? Mal ausprobieren.
2: Eine Produktion im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks 2008.